0: KPMG Fréquence Banque.
1: Bonjour à toutes et à tous. Après cette pause estivale, je suis ravie de présenter cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission de radio KPMG qui fait le tour de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023. Au micro, Kenza Moulin. Avec moi aujourd'hui trois associés de KPMG France, Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque. Julien Bertrand, en charge du risque de crédit dans le département Financial Risk Management et Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Au cours de cette édition, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire estivale avec plusieurs publications de l'autorité bancaire européenne, notamment la nouvelle consultation sur les modifications apportées aux États déclaratifs des ratios MREL et TILAC, la version finale des nouveaux états de reporting encadrant le risque de taux dans le portefeuille bancaire et la mise à jour de la feuille de route de l'EBA sur les modèles internes. Ensuite, nous poursuivrons cette émission avec Julien Bertrand qui présentera les résultats des tests de résistance 2023 menés par l'autorité bancaire européenne, des résultats publiés le 28 juillet dernier. Enfin, nous clôturerons l'émission avec la désormais traditionnelle chronique verte de Sylvie Miette qui décryptera les principaux sujets ESG de l'été. Mais commençons tout de suite avec le tour d'horizon de l'actualité bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud.
0: Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Comme vous, je suis très heureux de retrouver ce micro. KPMG, fréquence banque.
1: Entamons donc ce tour d'horizon avec la consultation lancée par le BA le 7 juillet dernier qui propose de modifier les normes techniques ou ITS applicables au reporting et aux états piliers 3 relatifs aux ratios Brel et TILAC. Pour rappel, ces ratios fixent les exigences minimales en matière de fonds propres en intégrant les instruments de dette qui pourraient être utilisés pour recapitaliser une banque en situation de résolution. Arnaud, pourquoi l'EBA a-t-elle lancé une nouvelle consultation sur ces ratios
0: Le L'EBA souhaite refléter les changements apportés au cadre prudentiel qui sont entrés en vigueur ou entreront bientôt en vigueur, notamment en lien avec le règlement CRR2 ou encore avec la directive BRRD2.
1: Des clarifications ont également été apportées sur les informations à
0: communiquer dans les modèles de hiérarchie des créances. Absolument. L'ITS qui est mis en consultation introduit des modifications concernant Premièrement, les déductions des investissements dans les instruments de passif éligibles des entités appartenant au même groupe de résolution. Deuxièmement, le régime d'autorisation préalable concernant le rachat d'instruments de passif éligibles émis par les établissements. Et enfin, le détail des rangs de seniorité en cas d'insolvabilité.
1: Cette consultation, que le BA a clôturée le 18 août dernier, est plus brève que d'habitude, Arnaud.
0: En effet, dans la mesure où les modifications apportées ont un impact non significatif, l'EBA a volontairement réduit la période de consultation pour que ces amendements entrent en vigueur dès juin 2024.
1: Restons avec l'EBA et toujours en matière de reporting, l'autorité a publié le 31 juillet 2023 la version finale de son ITS sur les déclarations liées au risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, connu sous l'acronyme anglais d'IRRBB pour « Interest Rate Risk in the Banking Book ». Cette publication complète l'intégration dans le droit communautaire des normes baloises sur l'IRRBB et revêt une importance cruciale dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt.
0: Tout à fait, Kenza. Dans un contexte de forte inflation et d'augmentation rapide des taux d'intérêt directeurs, la gestion du risque de taux nécessite un suivi régulier et précis pour bien en appréhender tous les impacts. Concrètement, l'EBA introduit 13 états de reporting réglementaire dédiés au risque de taux, dont l'objectif est à la fois de simplifier les déclarations et d'améliorer la qualité des données. Rappel que ces données ne sont aujourd'hui pas du tout intégrées dans un reporting réglementaire préformaté de type COREP, comme cela va être le cas demain.
1: Autrement dit, cet ITS vise à fournir aux superviseurs des données comparables entre établissements pour surveiller le risque de taux et s'assurer qu'ils mettent bien en œuvre la nouvelle réglementation sur le risque de taux publiée il y a un an, dont on avait d'ailleurs parlé sur ces ondes. Mais si je comprends bien, en contrepartie, les établissements vont devoir produire de nouveaux États, comme ce qui est fait actuellement pour les reportings COREP
0: et FINREP avec une fréquence trimestrielle pour la plupart d'entre eux et dans les mêmes délais que les autres reporting prudentiels actuels. Ceci va donc indéniablement alourdir la charge de travail des banques chaque trimestre. Il y a néanmoins une bonne nouvelle, le principe de proportionnalité est introduit et va permettre aux établissements non complexes et de petite taille de produire des déclarations simplifiées. La granularité des informations à déclarer dépendra alors de la taille de l'établissement. Enfin, ces nouveaux états de reporting seront intégrés dans ce que l'on appelle le Framework 3.4, qui entrera en vigueur dans un an, le 30 septembre 2024.
1: Comme vous le disiez, Arnaud, il y a quelques instants, c'est un sujet important, qui fait d'ailleurs partie des priorités de supervision de la BCE. Dans ce cadre, l'EBA a annoncé le 7 août dernier qu'elle allait collecter des données sur le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire auprès de plusieurs établissements.
0: Avec quel objectif, Arnaud L'objectif de cette collecte est de fournir aux autorités compétentes les données nécessaires à la surveillance et à la supervision des risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation élevée et de hausse des taux. Cette collecte sera réalisée de manière ad hoc et adoptera une approche proportionnée. En effet, elle s'appliquera uniquement aux établissements qui publient déjà des données relatives à l'IRRBB dans le cadre de l'exercice QUS Quantitative Impact Study.
1: Et je précise à nos auditeurs que cette collecte aura lieu sur la base des données au 31 décembre 2023. Passons maintenant à une autre actualité en matière de modèles internes. L'EBA a publié le 7 août 2023 sa feuille de route pour la mise en œuvre des
0: exigences
1: relatives aux modèles de notation interne, les modèles IRB ainsi que son guide de validation des systèmes de notation interne.
0: L'objectif de ces publications est de clarifier la feuille de route et les exigences applicables au modèles IRB, notamment dans un contexte prudentiel mouvant, avec la prochaine entrée en vigueur de la réglementation CRR3, qui se fait encore attendre d'ailleurs. Dans cette publication, le BA précise que les exigences de révision des modèles IRB, ce qu'on appelle IRB Repair, relatifs aux classes d'exposition pour lesquelles l'approche avancée ne sera plus applicable sous CRR3, peuvent être reportées, par les établissements, jusqu'à l'entrée en vigueur du futur texte.
1: Et pendant cette période, Arnaud, les banques pourront donc demander à revenir à une
0: approche IRB moins sophistiquée Absolument, tout comme ils pourront demander à bénéficier de l'utilisation partielle de l'approche standard pour ces portefeuilles. Alors, au-delà de
1: cette feuille de route, l'EBA a également publié un guide détaillant les éléments permettant la validation d'un modèle IRB.
0: Oui, dans la mesure où les établissements doivent valider leur modèle interne pour pouvoir les utiliser, ce guide permettra d'évaluer la fiabilité du modèle ainsi que les hypothèses retenues. Ce guide clarifie aussi la relation au sein des établissements entre la fonction de validation avec les autres départements liés à la gouvernance comme la direction des risques ou l'audit interne. Enfin, ce guide précise le rôle de la fonction de validation au cours du cycle de vie d'un modèle qui inclut notamment des vérifications initiales mais aussi tout au long de la vie du modèle.
1: On encourage donc les établissements qui utilisent des modèles internes pour calculer leur ratio de solvabilité à prendre connaissance de ce guide et à le lire avec la plus grande attention. Avant de terminer ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire, disons quelques mots, Arnaud, sur la sanction publique de la Banque centrale européenne à l'encontre de Volksbank NV. Cette sanction a été infligée en raison d'une déclaration erronée de ses besoins en fonds propres, au titre du risque de crédit, trois mois seulement après une sanction prononcée à l'encontre de Goldman Sachs Europe pour la même raison.
0: En effet, Kenza, le 29 août dernier, la BCE a annoncé publiquement avoir infligé une sanction pécuniaire administrative d'un montant de près de 4,5 millions d'euros à Volksbank NV, après que la banque ait déclaré des ratios de fonds propres supérieurs à ce qu'ils auraient dû être pendant 29 trimestres consécutifs, entre 2014 et 2021. Comme pour Goldman Sachs en mai dernier, qui avait payé une amende de 6,6 millions d'euros pour les mêmes raisons, la BCE veut ici sanctionner les déficiences de contrôle interne qui ont empêché la banque de détecter les erreurs dans le calcul de son risque de crédit avant de soumettre ses reporting.
1: Ces ratios de fonds propres calculés de manière erronée ont donc biaisé l'appréciation de la BCE du profil de risque de la banque.
0: Oui, en effet, et il est bon d'ajouter que pour déterminer le montant d'une sanction pécuniaire infligée à une banque, la BCE applique son guide public relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires administratives. Parmi les catégories de gravité, mineure, modérément grave, grave, très grave et extrêmement grave, la BCE a classé le manquement de Volksbank NV comme étant grave
1: ce qui montre bien l'importance des contrôles à mettre en place sur les ratios de fonds propres qui sont des indicateurs clés de la solidité d'une banque et de sa capacité à absorber les pertes. Ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire est terminé. Nous retrouvons maintenant Julien Bertrand pour l'interview. L'EBA a publié le 28 juillet dernier les résultats de son stress test biannuel portant sur 70 banques de la zone euro. Avec nous aujourd'hui, Julien Bertrand, qui va nous présenter les résultats de ce test de résistance européen. Bonjour Julien.
2: Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous.
1: Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous éclairer nos auditeurs sur ce qu'est un stress test et pourquoi cela est si important pour le secteur financier
2: Bien sûr. L'exercice de stress test, c'est en réalité une simulation menée tous les deux ans, depuis 2012, par l'autorité bancaire européenne. Il consiste à évaluer la résilience des banques face à des conditions économiques et financière, dite extrême. Cette évaluation est vitale puisqu'elle permet aux régulateurs de cerner les faiblesses potentielles du système bancaire et ainsi de prendre des mesures préventives.
1: Pourriez-vous nous en dire plus sur les hypothèses du millésime 2023
2: Comme pour chaque campagne de stress test, l'EBA définit deux scénarios. Un scénario central, basé sur les prévisions économiques actuelles et un scénario adverse fondé quant à lui sur des événements spécifiques tels que deux années consécutives de récession. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que le précédent exercice de stress test avait été décalé d'un an à 2021 en raison de la pandémie Covid-19. Lors de ce millésime 2021, l'exercice portait sur les 50 plus grandes banques de l'Union européenne, soit une couverture d'environ 70% des actifs du secteur bancaire, avec un scénario plus contraignant que celui de 2018, le but étant de tester la résilience du secteur bancaire de l'Union européenne dans le contexte de la pandémie. Il est aussi important de mentionner qu'en 2021, les stress tests simulaient à la fois une baisse du PIB de l'Union européenne de 3,6% entre 2020 et 2023, une hausse du niveau de chômage de plus de 4,7% et aussi une chute des prix de l'immobilier. Malgré ces conditions difficiles, les résultats avaient montré en 2021 une robustesse du secteur bancaire européen, et notamment en France.
1: Quels avaient été les principaux enseignements de cet exercice en 2021
2: Cet exercice avait permis d'identifier plusieurs points essentiels. Tout d'abord, l'aspect organisationnel. Comme en 2018, l'organisation interne est en effet cruciale. Les banques ayant le mieux réussi cet exercice ont généralement maintenu une structure organisationnelle centralisée avec des responsables spécifiques pour chaque type de risque. Deuxième point clé, la communication. Une communication claire s'est avérée essentielle, non seulement entre les différentes parties prenantes, mais également avec la GST. Et enfin, troisième point important à mentionner, la gestion de la donnée. En effet, la qualité de la donnée est devenue une priorité majeure. L'accent a été mis sur l'alignement des données Corep-Finrep, par exemple, et plusieurs banques ont intégré des outils supplémentaires de contrôle qualité de données pour s'assurer de la conformité.
1: Donc, gouvernance, communication et qualité de la donnée sont des éléments clés. Après ce bref retour d'expérience, comment les choses se présentent pour cet exercice 2023 En quoi l'exercice 2023 diffère-t-il de celui de 2021
2: Tout d'abord, l'exercice 2023 s'applique à un échantillon bien plus large. Environ 70 grandes banques, donc 57, issues de la zone euro. On note que cette année, sept banques françaises ont participé à l'exercice. L'ensemble de l'échantillon représente environ 75% du total des actifs bancaires de l'Union européenne. C'est une augmentation significative par rapport à 2021, où seulement 50 banques étaient concernées. Ensuite, en termes de scénario, l'exercice 2023 va au-delà des simples modélisations économiques. Il intègre des facteurs géopolitiques, comme le conflit en Ukraine, qui pourraient par exemple entraîner des interruptions dans les approvisionnements de gaz vers l'Europe. Enfin, l'exercice prend en compte d'autres hypothèses, comme une forte hausse des prix des matières premières et une nouvelle vague de Covid. Toutes ces hypothèses augmentent considérablement la complexité des défis à relever par les banques.
1: Maintenant que les hypothèses sont posées et que l'on voit en quoi elles diffèrent de la campagne 2021, est-ce qu'il y a également des changements dans la méthodologie 2023 par rapport à l'exercice précédent
2: Oui, la méthodologie pour l'exercice 2023 a subi d'importantes améliorations par rapport à 2021. Je l'évoquais il y a un instant, la couverture de gentillons a été élargie. En effet, 20 banques supplémentaires ont été intégrées, augmentant la couverture des actifs du secteur bancaire. Dans le cadre de l'élargissement des banques soumises au stress test, le BA a souhaité introduire des principes de proportionnalité permettant une approche simplifiée pour les banques plus petites, ce qui réduit leurs exigences en matière de reporting. L'une des principales modifications concerne les projections du FNCI, ce sont les revenus nets des commissions et frais. Ces projections, contrairement aux tests précédents, ont été réalisées sur un modèle centralisé top-down, qui est ensuite adapté pour tenir compte des spécificités de la banque. Ce changement méthodologique vise à réduire les coûts pour les banques et les autorités de surveillance, et aussi à gagner en cohérence et en comparabilité des projections. De plus, le taux de référence sur les dépôts à vue des ménages et des entreprises non financières a été rehaussé pour mieux correspondre à la réalité du marché. Enfin, le risque de crédit a été évalué par secteur avec un scénario qui inclut désormais une ventilation sectorielle du PIB réel global par la valeur ajoutée brute réelle. Cette ventilation couvre environ 16 secteurs, correspondant globalement au premier niveau de la décomposition NAS2 de Rostat. Cette nouvelle approche sectorielle a été motivée par des événements récents, comme la pandémie Covid-19, et des évolutions géopolitiques, qui ont démontré que les risques peuvent impacter différemment les secteurs économiques.
1: On le voit, ces améliorations dans la méthodologie 2023 visent à rendre l'exercice de stress test plus précis, plus réaliste et plus adapté aux défis actuels du secteur bancaire. Venons-en maintenant aux résultats de cet exercice
2: 2023. Alors, cet exercice est globalement positif pour les banques européennes. Voici les principaux constats qu'on va pouvoir retenir. Tout d'abord, les banques européennes ont renforcé leur position en capital et leur qualité d'actif depuis la crise financière 2007-2008, ce qui a démontré la résilience du secteur. Ainsi, à la fin de 2022, le ratio moyen pondéreux CET1 est resté stable à 15,18% par rapport à l'exercice précédent. Les trois pays avec un ratio CET1 moyen le plus bas à fin 2022 sont l'Espagne, la Grèce et l'Autriche, tandis que la Suède, la Norvège et le Danemark affichent des ratios beaucoup plus élevés. Deuxième constat, les banques se sont mieux préparées. Ceci s'est traduit à la fois par une consommation globale du CETI 1 sous le scénario adverse plus faible et des bénéfices plus élevés en 2023. La qualité des actifs s'est améliorée et des provisions supplémentaires ont été constituées face à l'incertitude macroéconomique et géopolitique. Autre constat, le risque de crédit reste malgré tout le sujet central. Même si leur impact est plus faible qu'auparavant, les pertes liées au risque de crédit restent le principal facteur de stress pendant les trois années de simulation.
1: Les choses vont donc dans le bon sens. Est-ce que vous souhaiteriez attirer l'attention de nos auditeurs sur d'autres éléments?
2: Il est important s'y indiquer l'amélioration de l'impact sur le revenu net d'intérêt. En effet, malgré une augmentation des taux d'intérêt, la contribution au capital est plus faible que prévu. Mais le revenu net d'intérêt s'est amélioré, surtout grâce aux prêts octroyés. On constate également une augmentation du risque de marché causé notamment par la hausse des taux et les spreads de crédit. Enfin, on note une baisse des pertes opérationnelles et des revenus liés aux frais et commissions.
1: En résumé, les banques ont commencé cet exercice 2023 avec des fondamentaux plus solides, affichant des gains substantiels en bénéfices et en qualité d'actifs. Autre question, Julien, est-ce que le changement de normes comptables d'IFRS 4 à IFRS 17 est reflété dans les résultats
2: Alors non, les banques ont réalisé leur projection avec IFRS 4, applicable au 31-12-2022. Cependant, pour assurer une transparence suffisante, les banques ont été invitées à publier le ratio de capital cot 1 au 1er janvier 2023 sous IFRS 17. Ces informations sont soumises en annexe dans le rapport pilier 3 des banques. En clair, les stress tests 2023 ne tiennent pas compte d'IFRS 17. Il faudra attendre les prochains stress tests en 2025.
1: Autre sujet important, les risques liés au changement climatique ont-ils été pris en compte dans l'exercice 2023
2: Non du tout. Le risque climatique n'est pas explicitement pris en compte dans les scénarios de stress tests à l'échelle de l'UE pour 2023. Cependant, l'EBA élabore un autre projet axé sur le scénario de risque climatique unique, appelé Fit for 55, qui sera réalisé avec d'autres autorités de surveillance européennes, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne et le Conseil du risque systémique, et ce contrairement au stress test bancaire traditionnel. L'objectif principal du scénario Fit for 55 consiste à évaluer la résilience du secteur financier soumis à un stress test climatique, tout en maintenant sa capacité à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone. L'exercice sera lancé d'ici fin 2023, avec des résultats escomptés début 2025.
1: Donc, de nouveaux défis attendent les banques. Et bien entendu, les équipes FRM de KPMG, qui accompagnent déjà de nombreuses banques, restent engagées et disponibles. Cet entretien touche presque à sa fin. Que peut-on dire pour conclure, Julien Bertrand
2: De tout temps, les banques ont été confrontées à de nouveaux défis, qu'ils soient réglementaires, opérationnels, économiques, structurels. Aujourd'hui, l'urgence climatique met le risque environnemental en haut de la liste. Quoi qu'il en soit, grâce à nos expériences, nous modélisons et évaluons ce risque climatique comme les autres risques. Je pense notamment aux risques de crédit, aux risques de marché, aux risques de taux. Bien évidemment, nous allons adapter notre méthodologie pour modéliser ces risques climatiques grâce à notre expérience sur ces sujets.
1: L'équipe FRM s'investit de manière permanente pour accompagner les banques à relever ces défis. Un grand merci Julien pour cet éclairage précieux, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous.
2: Merci à vous, un plaisir partagé.
1: Poursuivons cette émission avec la chronique de Sylvie Miette, dédiée au sujet ESG. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma
3: chronique verte porte sur les résultats du deuxième stress test climatique d'ampleur réalisé par la Banque Centrale Européenne, publié le 6 septembre. Je rappelle que ce deuxième stress test climatique fait suite à celui publié il y a deux ans, en septembre 2021. Le stress test réalisé cette année sur la base des données du 31 décembre 2022 évalue la résilience des entreprises, des ménages et des banques selon trois scénarios de transition qui diffèrent à la fois en termes de calendrier et d'objectifs. Le premier scénario fait référence à une transition accélérée, selon les termes de la BCE, dans laquelle les politiques et les investissements verts seraient mis en œuvre de façon anticipée et entraîneraient une réduction des émissions d'ici 2030 en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Dans le deuxième scénario, un effort tardif de transition toujours selon les propres termes de la Banque Centrale Européenne, poursuivrait la trajectoire actuelle mais n'accélérerait pas avant 2026, tout en restant suffisamment intensif pour atteindre les réductions d'émissions alignées sur l'accord de Paris d'ici 2030. Enfin, selon le troisième scénario, une transition retardée ne débuterait qu'en 2026, mais ne serait pas suffisamment ambitieuse pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2030. Que révèle cet exercice les résultats montrent qu'une transition plus rapide bénéficie clairement aux entreprises et aux ménages. En effet, une telle transition implique certes davantage d'investissements et de coûts énergétiques plus élevés à court terme, mais les risques financiers baissent de manière significative à moyen terme. Les bénéfices des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages sont affectés de manière moins négative dans la mesure où les investissements anticipés en énergie renouvelable réduisent plus rapidement la facture énergétique. Toujours selon ce scénario de transition accélérée, les investissements verts réalisés par les entreprises de la zone euro atteignent 2 000 milliards d'euros à horizon 2025, alors qu'ils ne s'élèvent qu'à 500 milliards d'euros dans les deux autres scénarios. Dans les deux derniers scénarios, à terme, les investissements verts dépasseraient les montants de la transition accélérée en 2030 et s'élèveraient à 3 000 milliards d'euros. Selon la Banque centrale européenne, pour qu'un rattrapage s'opère entre les différentes hypothèses, il convient d'augmenter rapidement les investissements verts ce qui accroît les coûts pesants sur les entreprises, en particulier dans les secteurs à forte intensité énergétique. Je pense ici au secteur manufacturier, aux industries minières, à l'électricité, avec des dettes qui augmentent et des bénéfices qui baissent deux fois plus que pour une entreprise lambda de la zone euro. Ce qu'il est important de retenir des résultats de ce stress test, c'est que si les entreprises sont menacées, les banques qui leur ont accordé des prêts le sont à infortiurées. Dans l'effort tardif de transition, les banques peuvent s'attendre à une augmentation de plus de 100% de leur risque de crédit d'ici à 2030 par rapport à 2022, tandis que dans la transition accélérée, cette hausse n'est que de 60%. Vous l'aurez compris, retarder la transition entraîne des coûts et des risques nettement plus élevés à long terme. En effet, la mise en œuvre de la décarbonation des portefeuilles est donc un enjeu clé pour les banques, car ceci permettra de réduire l'exposition aux risques de transition et aux risques physiques.
1: Avant de terminer cette émission, sachez que KPMG organise à la Salle GAVO le 30 novembre prochain sa conférence annuelle Arrêter des comptes, banques et assurances. En présence de nos experts, d'institutionnels et d'invités, cette conférence abordera l'actualité financière, réglementaire et ESG de l'année. En clair, une journée indispensable pour préparer sereinement la clôture 2023 en matière comptable et de durabilité. Nous vous attendons nombreux. Pour vous inscrire à cette conférence, rendez-vous sur notre page kpmg.fr. Enfin, clôturons cette émission avec quelques conseils de lecture qui sont parus cet été. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 30 juin 2023 et notre numéro ActuBank du mois de juillet. Ces deux publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG sur l'App Store ou Google Play. Vous pourrez ainsi écouter ou réécouter toutes les émissions de notre radio. Très bonne journée à tous.
2: KPMG, Fréquence Banque.